0: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Žít bez tíže. Dneska si budeme s mojí kolegyní Lenkou Fričovou povídat o mýtech a faktech v koučování.
1: Ahoj Petře a krásný dobrý den přeji všem našim posluchačům a na dnešní téma se moc těším.
0: No, možná to naše dnešní téma zní trochu překvapivě, protože celá naše partička kolem Žít bez tíže je o koučování. Nicméně, my jsme si uvědomili, že kolem koučování je rozšířená spousta neúplně pravdivých tvrzení a legend, takže bychom se dneska rádi pokusili našim posluchačům představit to naše pojetí koučování. Na co se můžou teda dneska posluchači těšit, Lenko?
1: No, dnes se posluchači můžou těšit, že se podíváme na to, co koučování je a co třeba vlastně není. A zavítáme krátce i do historie a podíváme se, kde se tady ten coaching vlastně vzal. Podělíme se o své vlastní příběhy, jak se coaching stal součástí našich životů a co všechno tomu předcházelo. No a na závěr jsme si pro vás přichystali jedno překvapení, tak určitě vydržte poslouchat až do konce. A já rovnou teda navážu na tu první část, a na to, co je toto a z takového toho pohledu, co nejčastěji slycháváme od lidí, kteří s ním nemají vlastní osobní zkušenost, mají třeba nějaké předsudky nebo si něco o tom myslí, něco od někoho někde zaslechli a obvykle uh, od nich zaznívají výroky typu já problém nemám, to je jenom pro ty, co mají ty problémy. Jsem přece dost chytrý na to, abych si poradil sám, proč bych za to měl někomu platit? Pochybuji, že to funguje. Nechci, aby se mi někdo vrtal v hlavě. Dnes si koučím každý druhý. To je zase nějaký módní trend. No a protože toho dneska chceme stihnout opravdu hodně, tak pojďme rovnou na to, a já se tě, Petře, zeptám, co je toto koučování?
0: Tak jo, tak já teď zopakuju to, co vždycky říkám novým klientům nebo lidem, kteří mají zájem dozvědět se nějaký základní informace o koučování se mnou. Já to beru tak, že koučování je designovaný tak, že je to podpora pro koučovaného, prostřednictvím koučovacích otázek. Já provázím toho koučovaného k nalezení pro něj nejlepšího řešení nebo cesty ke změně. To vždycky vyplývá ze zadání. Já jako kouč klientovi neradím, nehodnotím ho a ani mu neříkám, co má dělat. Pokládám mu otázky, který by si pravděpodobně sám nepoložil. A poslední důležitá věc je, že veškeré informace mezi mnou jako koučem a klientem jsou absolutně důvěrný. Lenko, napadá ještě něco, co by bylo dobře doplnit, abychom byli úplně srozumitelní?
1: Hmm, to si řekl hezky. Mě k tomu ještě napadá, že je to vlastně čas, při kterém vám někdo opravdu naslouchá, což je v dnešní době, řekla bych, že už i velká vzácnost. Kouč vám vlastně klade otázky, na které byste sami nepřišli, které byste si sami nepoložili. Taky uh, se mi stává, že od svých klientů slýchám. hm, to je dobrá otázka, to mě nenapadlo na tím takhle přemýšlet. Tak je vlastně takovým průvodcem, který vám ukazuje tu vaši situaci z různých úhlů pohledů. A kdybyste si představili, že jste třeba v divadle, na divadelním představení třeba Romeo a Julie a sedíte v přízemí dole uprostřed v první řadě, a díváte se na scénu, jak Julie leží a Romeo se nad ní naklání. A z toho místa, kde vy sedíte, vidíte akorát Julinu pravou ruku a kousek jejich vlasů, který vypadají, že jsou hnědé a vidíte Romeovu, Romeova záda, jak se naklání nad Julií a vidíte jeho levou botu. A když byste si představili, že sedíte ve stejnou chvíli, sedíte pravo na balkóně na a díváte se úplně na tu stejnou chvíli ve stejný moment, tak najednou vidíte, že má Julie krásné dlouhé šaty, že ty vlasy nejsou úplně hnědé, že jsou takové spíš špinavé blond. A vidíte, že má Romeo krásně zdobený kabát. A když byste se přesunuli nad tu scénu ve stejný okamžik, tak najednou vidíte, že Julie už má jako pár let za sebou. Hmm, už má docela pěkný vrázky, už ani ten make-up tu nezachrání. A hmm, Romeo, hmm, taková nějaká pleška se mu tam dělá nahoře vzadu. A vlastně se pořád díváte na tu stejnou scénu, ale kdybyste seděli na jednom místě, tak byste neviděli komplexně, co vlastně tam přesně na tom jevišti je. A to je takový popis, jak by mohl, nebo jak vypadá coaching. To koučování je vlastně i čas, který věnujete sami sobě, aby vám v životě bylo lépe. A když bychom se podívali na to z pohledu některých osobností známých, jako je třeba doktor Marian Jelínek, lokejový trenér, mentální kouč a manažer, který sám říká, že coaching je v podstatě vedení myšlenek. Jde o to, abychom byli schopni sami ovládat své myšlenky, Nikoli, aby naše myšlenky ovládaly nás. A když bychom se přinesli ještě více do historie tisíce let zpět, do minulosti, zjistili bychom, že podobnou filozofii sledoval filozof Sokrates, který vedl své žáky ke zkoumání svých myšlenek a hledání důkazů, proč si myslí zrovna to, co si myslí. A pokud uh, ti žáci docházeli k milným doměnkám, tak je pozbuzoval, podporoval, aby se brali tu odvahu a své názory změnili. Byl to takový coach starověkého řecka. A v navodové historii bychom základy vlastně technik koučování nalezli ve sportu. Sportovní kouči jsou spíš vnímáni jako trenéři a instruktoři se zaměřením na pilování techniky a kondice. Nicméně průkopníkem sportovního koučinku ve smyslu rozvoje mentální stránky sportovců je tenisový coach Timothy Galway, který přišel se svou rovnicí pracovního výkonu, kdy výkon rovná se potenciál mínus naše vnitřní překážky a aplikoval je na své sportovní žáky. A protože mu tady ten proces a technika, ten pohled a rovnice fungovaly, tak sebral odvahu a později přinesl tento koncept také do práce s manažery. Napsal i několik knih.
0: Jo, to je zajímavé, co říkáš. A mohla bys nám Lenko ještě říct, co přesně nemáme teda na mysli, když mluvíme o koučování. S jakýma profesema se nejčastěji koučování nebo coaching zaměňuje?
1: No nejčastěji se zaměňuje, a dobře se ptáš Petře, protože vedení lidí a rozvoj lidí může probíhat různými způsoby a může se zaměňovat třeba s mentoringem, ve kterém jde především o to, že zkušenější člověk v konkrétní oblasti nebo problematice sdílí své znalosti, dovednosti s tím méně zkušeným poskytuje mu rady a učí ho. Takový klasický příklad je třeba v zaměstnání, kdy senior zaučuje juniora. Naproti tomu, coach naopak nemusí mít vlastní zkušenosti v problematice klienta, ale podporuje jeho růst, sebereflexy a plánování pomocí různých technik a metod. Často se může coaching také zaměnit s terapií nebo psychoterapií, kdy terapeut má podobnost s koučem ve svém záměru pomoci klientovi dosáhnout spokojenosti v životě nebo v jeho tématu. Ale vlastně psychoterapeut primárně se snaží nalézt, identifikovat a léčit problém. Zaměřuje se s klientem na hledání příčiny toho problému, obvykle to bývá v minulosti. A snaží se nalézt odpověď na otázku typické proč se mi děje, co se mi děje? A cílem té terapie je tedy zahojit staré rány. Když to coach se zaměřuje spíše na budoucnost a otázky typu co? A jak? Není nezbytně nutné vždy znát příčinu, problému, aby se dal efektivně vyřešit. Hlavním cílem koučování je přinášet nové myšlenky, zdroje, možnosti, které směřují do žádoucí budoucnosti. Pojďme ale teď se dostat dál od té teorie a blíž k té praxi. A Petře, ty jsi mi nastínil část svého příběhu. Řekni nám, našim posluchačům, jaká byla tvá cesta ke coachingu. Předcházel tomu u tebe nějaký vývoj?
0: Tak já jsem se s koučováním setkal poprvé někdy v roce 2002 nebo 2003, takže to je dneska už přes 20 let. V té době já jsem se potřeboval ve firmě, která nám hodně rychle rostla pod rukama, posunout z exekutivní produkční pozice v eventové agentuře do manažerské pozice tak, abych mohl řídit současně víc projektů najednou. jednou. A s nápadem pořídit mi kouče přišel tehdy můj společník, protože i když jsem předtím už absolvoval nějaké kurzy, workshopy a školení týkajících se delegování, a teorie jsem měl docela dost, tak uvádět ty pravidla do reálního provozu, do reálního života mi nešlo tak, jak bych si představoval. A musím říct, že teda na začátku jsem zkoučování vůbec nebyl nadšený, protože jsem mylně očekával, že mi kouč bude radit, co mám dělat, čeho se mám vyvarovat, no a místo toho jsem mě pořád něco vyptával a kladl mi docela těžké otázky a občas mi hledání odpovědí dávalo teda pořádně zabrat. Nicméně, i když jsem tomu procesu ze začátku úplně nevěřil, tak jsem z mýho okolí dostával pozitivní zpětnou vazbu a dokázal jsem dát kolegům v týmu větší důvěru. Začal jsem se zbavovat pocitu nepostradatelnosti, i když to samozřejmě moje ego trochu bolelo, ale z druhé strany jsem najednou získal kapacitu na věci, které byly opravdu důležité v ten moment. Dneska už nevím, jestli k tomu prvotnímu nedorozumění nebo očekávání došlo tím, že mi kouč v úvodu nezdělil úplně jasně, co mám a nemám od koučování očekávat, nebo jsem mu prostě nenaslouchal. Každopádně ten začátek nebyl úplně bezbolestný druhý jsem se ke koučování s koučem dostal tak, že vlastně jsem mu spolupráci otevřel já, už pro moje zaměstnance, a to v době, kdy jsme se se společníkem rozhodli, že řízení firmy předáme třem nebo čtyřem nejschopnějším kolegům. A nejdřív jsme si na tenhle projekt najeli poradenskou firmu, která nám ten tým i nás zhruba rok připravovala na přechod do těch nových rolí, a v závěru potom na poslední dva měsíce toho přechodového období jsem najel kouče na týmový coaching, aby pomohl té skupině doladit její fungování. A tady došlo zase k paradoxní situaci, kdy zhruba po měsíci týmového a individuálního coachingu za mnou přišli dva z těch klíčových lidí s hodně překvapivýma zprávama. Jeden se přiznal, že se na tu novou pozici zkrátka necítí. Že si přecenil svoje odhodlání a že tu zodpovědnost zatím nedokáže přijmout. A druhý člověk díky koučování našel naopak dost odvahy k tomu, co v něm už nějakou dobu zrálo, a to, že je vlastně už před vyhovřením a že potřebuje změnit prostředí, protože s náma už ušel docela dlouhou cestu. A to, co se mu jevilo původně jako výzva, tak jenom díky koučování správně přehodnotil. Takže pro mě to v první chvíli bylo zase překvapení a vlastně i zklamání, ale s odstupem, když jsem si uvědomil, jaký dopady by mělo v budoucnu to strategicky nesprávné rozhodnutí, tak naopak zainteresování kouče předešlo velkým budoucím problému. No a moje třetí setkání s koučováním proběhlo někdy kolem období covidu, kdy jsem s kolegy, s dodavateli, s klienty vlastně začal řešit kromě profesních a expertních témat i hlubší osobní záležitosti. Věci zkrátka, který sebou to období přinášelo. Takže nějaké existenční otázky, závažní zdravotní komplikace v rodině a jak se s nimi vyrovnávat a podobně. No a v těchto situacích jsem se najednou necítil úplně komfortně v pozici toho, kdo by měl nějak vyjadřovat svůj názor nebo radit v otázkách, ve kterých jsem se necítil dostatečně kompetentní. A proto jsem se vrhnul do studia koučování, původně s cílem teda rozšířit si vlastně manažerský dovednosti o novou odbornost, ale když jsem zjistil, jaký dopady nebo výsledky dobře vedený koučovací sezení může na toho koučovaného mít, tak jsem se tomu oboru začal věnovat profesionálně.
1: Hm, to je zajímavé, vlastně, jak máš úplně jiný příběh než já. Nechci říct úplně opačný, ale vlastně mě baví, jak nás to oba dovedlo i tak do stejné profese, ve kterou vlastně věříme. A to mě opravdu na tom jako baví. A vidět tu různorodost vlastně lidí, a přesto ten koncept koučování prostě nám všem pomáhá. Ale abych se vrátila k té tvé otázce, tak já jsem vyrůstala vlastně v prostředí, kde mluvit o lidské psychice, o možná i o těch problémech, možná i o tom, že něco v životě chci jinak. A s čímkoliv s tím spojené bylo považováno za něco, čím se člověk prostě nemá zabývat. To jsou prostě blbosti. A určitě v tom byly, jako bylo tam spousta předsudků. V té době to bylo velmi časté. A možná ani docent Cholouček, Choloušek z Jáchymeho, ať ho moc nepomohl. Já se z toho zblázním. Podle mě to bylo něco, o čem lidé zase tak moc nevěděli a spíš se toho báli. No, takže já jsem si tak nějak jako... Stejně, protože mi to hodně přitahovalo rozvoj lidský vědomí, možnosti, schopnosti, dovednosti. Takže já jsem si prostě vždycky nějakým způsobem, nebo ono možná i s nějakým způsobem, jako ta cesta ke mně přišla. Takže jsem si různě půjčovala, kupovala různý seberozvojové knihy, ale moc jsem to s nikým nezdílela, protože jsem prostě žila v tom přesvědčení, že to je něco, o čem se vlastně nemluví, ale vždycky mě to hrozně lákalo. Ta lidská duše. A tenkrát jsem vlastně byla před nějakým rozhodnutím, kam jít studovat a nakonec jsem se teda rozhodla pro nějakou bezpečnější, v filozofkách bezpečnější cestu, spíš takovou žádoucí cestu mého okolí. A šla jsem teda studovat ekonomické vzdělání. No ale téma je lidské duše lidského potenciálu, jak na sobě můžeme pracovat, co všechno můžeme dosáhnout, změnit, tak to mě nikdy nepustilo. Navíc jsem vlastně vnímala, že za mnou chodí celý život různí lidé a mají vlastně takovou tu důvěru a potřebu se mi svěřovat se svýma tématama, starostma, potřebama. A vlastně jsem vnímala, že chtějí nějakým způsobem ode mě pomoct s jejich situací. Prostě to tam vždycky bylo nějak. A když vás něco silně takhle volá, když prostě, i když se tomu snažíte vyhnout, stejně to přijde, tak tomu prostě jako neutečete. No takže jsem se jednoho dne rozhodla, že často jako všechno změnit, že už jsem velká dospěla a můžu se rozhodnout sama a už nemusím brát vlastně ohled na to, co si myslí ti druzí. A přemýšlela jsem, co dál, co s tím udělám. No, a na studium psychoterapie uh, jsem se tam už jako necítila s ohledem na práci, rodinu. Ale náhodně jsem tenkrát narazila právě na coaching. A upřímně se přiznám, že já jsem ho vůbec do té doby vlastně neznala. Tady tenhle ten směr. Ale vlastně hnedka si mě získal. <hým> a hlavně zejména proto, že se nešťourá v kolikrát těžké minulosti, ale hledí do té budoucnosti, kterou si přejeme. A cílí na to, po čem toužíme, co chceme získat, čeho chceme dosáhnout. No a podle mě se věci dějí přesně tak, jak mají. Takže díky tomu dělám dnes to, co dělám. A dělám to s hlubokou pokoru a vděčností a s velkou úctou ke všem, kteří se rozhodnou na sobě pracovat a jít do toho, do té změny. Je moc hezký pak vidět, jak ti klienti vlastně dělají kruček po kručku, pokroky, jak jsou z toho nadšení, jak mají z toho radost, s tím získávají další motivaci a chutí dál. A když koučujete někoho delší dobu, tak je hrozně hezký pozorovat, jak ten člověk už si dokáže ve spoustě situací poradit sám. Dělá si takový rychlej coaching. A to je, to je vlastně takový ten, nebo aspoň pro mě takový ten cíl a cesta pomoci tomu člověku naučit se jeho vlastním způsobem, jak sám se sebou v životě pracovat, aby se posouval tam, kam chce. Možná, když jsem teď zmínila, jaký byly kdysi ty předsudky ohledně duševního zdraví a rozvoje, tak mě tak napadlo, Petře. A jaké panují v koučování nejčastější předsudky nebo mýty?
0: No, jeden z nejčastějších předsudků, se kterým se setkávám, je, že koučování se může zdát jako drahá záležitost, že je to vlastně luxus pro bohatý. Je pravdou, že, že dneska už je běžný, že top manažeři, CEO, GM nebo majitelé firem dlouhodobě a systematicky spolupracují s kouči a spousta hlavně velkých firem poskytuje koučování vyššímu nebo i střednímu managementu Protože v tom firmním prostředí je dneska koučování standardem. Tohle možná může koučování stavět do pozice produktu, na který dosáhnou jenom finančně silné firmy. A je taky pravda, že pokud hledá kouče pro svoje pracovníky korporát nebo obecně velká firma, tak volí většinou kouče, kteří mají za sebou už nějaký vyšší certifikační levly nebo reference kterým odpovídá delší praxe a větší expertní zkušenosti a samozřejmě tomu odpovídají i vyšší sazby. Ale já myslím, že vzhledem k tomu, že koučování je silně individuální servis, tak může mít pro konkrétního klienta ideální přínosy i koučování s odborníkem, který má řádově nižší sazby. Dneska je nabídka koučů na trhu tak široká, že zkrátka není problém vybrát si kvalitního kouče i v cenových relacích jakýchkoliv běžných služeb. Já nechci srovnávat nesrovnatelný, ale zásadní rozdíly v sazbách za třeba velné služby, nebo kadeřníka, nebo večeři v restauraci, tak jak asi každý chápe a nemusí to primárně být vždycky objektivní kvalitě toho produktu. Další častý předsude, který slýchám, je, že koučování je módní trend, že Dneska je koučem každý druhé. To vlastně souvisí už s co jsem říkal před chvílí. Určitě je dneska trh mnohem větší než před 20 lety, kdy najít kouče nebylo úplně jednoduchý, takže bych to vnímal z pohledu spotřebitele jako pozitivní zprávu. Jenom platí to, co v každém jiném oboru. Pokud věnuju trochu úsilí výběru, určitě najdu na trhu produkt, který má právě pro mě ten ideální poměr cena-výkon. No a i když se koučem může prohlásit kdokoliv, tak nemůže se každý prokázat kvalifikovaným vzděláním nebo referencema. A myslím si, že i většina kompetentních koučů nabízí v případě nějaký potenciální dlouhodobější spolupráce reálnou ochutnávku jejich koučování zdarma. On nemusí to být celý koučovací sezení, ale ono už během 15-20 minut může klient zjistit, jestli si s koučem sednul nebo jim to nějak neladí. Další nepravdou, kterou občas zaslechnu, je, že koučování je vhodný jenom pro problémové situace. K tomu můžu říct, že ke mně přichází většina klientů, kteří se nenachází v žádný kritické situaci, není jejich stav tak akutní, že by po koučování sahli, jako po záchraně. Koučování je přínosný pro každýho, kdo hledá podporu při zlepšování kvality života a při dosahování svých cílů. A poslední, o čem jsem taky už mluvil, je, že, ne, ne, nebo je obava, že kouč mi bude radit, co a jak mám dělat. Tohle je v přímém rozporu s principem koučovací praxe. Kouč nemá patent na rozum a neměl by vám udílet rady do života měl by vám pomoct objevit vaše vlastní odpovědi a podporovat vás ve vašem růstu. Takže pokud narazíte na kouče, který vám říká, co a jak máte dělat, radši rychle utečte.
1: A mě tak jako na záběr ještě napadá, že je vlastně jediný způsob, jak zjistit, jestli coaching je pro vás přínosný nebo není. A to je prostě jednoduše si to vyzkoušet. A nejde tak ani o to prostě jít a rovnýma nohama do toho skočit, ale rozhodně je důležitý si vybrat takovýho kouče, který bude ideálně akreditovaný. A když říkám akreditovaný, tak mám na mysli takový, co má razítko od nějaké uznávané instituce, třeba od ICE, což je Mezinárodní federace koučů. A zároveň by vám ten kouč měl sedět taky lidsky. Přece jenom s ním máte trávit čas, máte sdílet své myšlenky a cíle a je klíčový, abyste se s ním rozuměli a vlastně se si s ním cítili dobře. No a ještě jedna věc by vám mohla vlastně pomoct, a to jsou reference, takže mrkněte se i na to, co o něm říkají ostatní a to vám může také napovědět. Chtěl bys Petře na závěr ještě něco dodat?
0: Lenko, v úvodu jsme mluvili o jakýmsi překvapení, takže je na čase ho asi odhalit. Milí posluchači, připravili jsme pro vás akci, kdy na našem webu CZ si můžete vybrat kteréhokoliv kouče, se kterým rezonujete a můžete si s ním domluvit jednu hodinu koučování zcela zdarma. Stačí, když v kontaktním formuláři zadáte promokod Mýty a fakta o koučování, A tahle nabídka má platnost do konce letošního března, tedy do konce března roku 2024. Takže závěrem bychom vám chtěli moc poděkovat za vaši pozornost a přejeme vám společně život bez tíže.
1: Mějte se krásně.